0: Bienvenue sur les 100 premiers jours, le podcast du programme de Naver et Line à Station F. Quelles sont les premières étapes pour lancer sa start-up Que fait un entrepreneur pendant les 100 premiers jours Comment trouver ses premiers clients Les 100 premiers jours, c'est le podcast qui analyse la création et le lancement des plus belles start-up B2C. Je m'appelle Pierre-Emmanuel et dans cet épisode, je suis parti à la rencontre de Florian, le fondateur de Totem. Alors... On continue avec les entrepreneurs de Space Green, car Florian est incubé dans le programme de Naver à Station F. Ce qui va vous frapper tout de suite en écoutant Florian, c'est son dynamisme et sa positivité. Loin des affres de l'entrepreneuriat, Florian a une situation confortable en tant que data scientist lorsqu'il a l'idée de créer une petite Google Maps pour faciliter les rencontres entre potes. Face au succès de ce petit projet codé finalement en quelques jours, il décide de se lancer. A partir de là l'aventure entrepreneuriale commence avec son lot d'erreurs,
1: ses déboires, mais aussi ses bons moments. Et le truc est devenu réel le jour où j'ai dit stop et j'ai quitté mon taf quoi. Enfin, c'est comme si un architecte disait bah voilà moi je vais mettre 4 portes sur ce mur mais au pire les gens prendront celles qu'ils veulent quoi. C'est la bonne quoi. En fait c'est pas vrai quoi. Plus t'en mets, plus tu mets de boutons, plus tu crées du. Plus tu crées de, de, du point cycle et plus tu mets du bruit euh, autour de ta core value. Alors du coup je suis avec euh, Florian, euh, le CEO
0: de Totem, bonjour Florian Salut Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu ce qu'est Totem
1: Grave, alors Totem c'est une app qui permet d'organiser les sorties entre potes pour les 15 et 18 Donc concrètement c'est une génération qui est particulière parce que contrairement à nous elles sont nées avec Snapchat Et donc elles ont l'habitude que tout soit ultra instantané quoi euh, Que ce soit un Uber à 2h30 du matin ou une pizza quand t'as la flemme de, de, de commander à manger, de faire à manger Tu la commandes en un clic quoi Et, euh, et en fait c'est une génération qui ne comprend pas pourquoi c'est si compliqué de se voir entre potes quoi pourquoi tu peux tout faire, sauf un, un besoin vital qui est de, de se retrouver entre amis, quoi Et pourquoi cela passer par des groupes de, groupes de conversation où tu échanges 45 messages avant de trouver une dispo
0: Ok. Yes. Ok, ok. Alors, du coup, l'histoire de Totem, elle est assez riche. Euh, y a... Yes. Il <rire> y a eu pas mal de rebondissements. <rire> euh, alors, est-ce que tu peux nous expliquer déjà, concrètement, d'où t'es venue
1: cette idée Yes, carrément. Alors... En fait, c'est, assez rigolo. Moi, moi, de base, je suis data scientist, enfin, j'étais data scientist, euh, j'ai une formation d'ingénieur, et je bossais dans une espèce de start-up dans l'État, qui s'appelle Talab. Euh, c'était génial. Donc, c'est comme un projet entrepreneurial où t'essayes de, de tacler des problèmes de la société, euh, avec de la donnée, quoi. D'accord. Donc, c'était hyper cool. Et en parallèle de ça, bah, je voyais mes potes, quoi. Et j'ai réalisé que, que je voyais toujours mes potes, quoi. Euh, J'adore, hein, il s'appelle Joseph. Et euh, en fait, euh, j'ai réalisé que euh, ça faisait 4 mois que j'avais vu que Joseph au même endroit, quoi. Dit, mais comment ça se fait, genre j'ai 900 potes sur Facebook et je vois qu'un pote, quoi. Et en fait, quand tu te penches sur ce problème, tu te dis, mais en fait, je sais pourquoi. C'est que c'est ultra simple avec lui. C'est qu'en fait, j'ai juste à lui dire, ce soir, 19h30, t'es chaud Et boum, on sait où on va parce que c'est toujours le même endroit. Et lui dit, mais pourquoi on pourrait pas Est-ce qu'on pourrait pas répliquer ce truc-là avec tous mes potes, quoi euh, et, et du coup. Euh, bah, j'ai passé mes nuits et mes week-ends à essayer de coder un truc un peu pourri donc c'est une Google Map, concrètement où tu mettais un point sur une carte et tu disais qui est chaud, et en fait ça a trop bien marché quoi euh, si tu veux, pendant un été donc si tu veux, il est 15h, je me dis tiens, je ferais bien un truc avec des potes je pose un point sur les caisses sur ma Google Map, j'envoie l'invite sur Messenger, et le soir on est 30 quoi. et je me dis putain c'est fou je passe des moments géniaux, avec plein de potes euh, avec un effort euh, qui est nul quoi et du coup, euh Comment t'expliques, en fait, euh, le fait
0: que euh, en développant juste cette feature, ça permet euh, d'avoir plein de gens d'un coup En fait, est-ce que la barrière, elle était juste technologique Est-ce qu'il y a du psychologique dedans
1: Comment t'expliques, finalement, le succès au début de, de ce concept-là En fait, je pense que ce qui est génial, c'est que, que tu proposais un truc euh, que sur l'app, tu pouvais même pas dire non. Donc en fait c'est soit tu veux venir soit tu viens pas quoi mm. Et donc ça évite de dire hey salut quoi neuf Ah bah tout va bien ça se passe bien le taf en ce moment Ouais ça serait cool qu'on aille se boire un verre Et tu répliques ça à 30 personnes en fait c'est impossible Sur le papier ça paraît cool ouais, je fais un google map Et je mets ouais. un point en fait c'est pas vrai Déjà je savais pas coder dû... Enfin j'avais codé en Python quoi euh, Mais pas du tout en... en JS ou en HTML quoi Et donc ce qui s'est passé c'est que J'ai over raffiné des boutons J'ai passé des semaines à changer la couleur De la google map et en fait euh... Euh, entre le moment où j'ai eu l'idée et le moment où euh, le truc est devenu un peu plus réel, ben, je t'en parlerai après, quoi. Il s'est passé, euh, ouais, cinq mois au moins, tu vois. Et pendant cinq mois, c'est juste de de la branlette intellectuelle où je passais ma vie à raffiner des trucs euh, euh, sur un prototype. Quoi.
0: Et du coup, tu faisais ça en parallèle de ton taf, c'est ça Yes.
1: Donc en fait, je passais, ouais, je passais clairement toutes mes nuits et tous mes week-ends dessus, quoi. Et le matin, j'arrivais avec des, des énormes cernes noires euh, mais en fait, j'avais un truc qui me qui me tenait, quoi. Tu vois, genre et euh, et le truc est devenu réel le jour où, où j'ai dit stop et j'ai quitté mon taf. Quoi.
0: Et du coup, euh, du coup tu, tu quittes ton taf Ouais. Euh, Est-ce que t'as le, le, la classique réaction des proches Genre, mais pourquoi tu fais ça Qu'est-ce qui va se passer
1: maintenant Bah évidemment. T'as un super taf au gouvernement euh, lâche jamais. Bon, en fait, mais mes parents ont lâché tout de suite parce qu'ils savent que quand j'ai pris une décision, euh, de toute façon, je vais le faire, quoi. Donc en fait, non, ils m'ont vachement poussé. Euh... En Plus ces deux artistes, quoi. Donc en fait, tu... ils ont choisi leur passion toute leur vie, quoi. Donc ils peuvent pas me faire me donner la leçon là-dessus, quoi. Euh... Donc ouais, j'ai eu un petit flip à un moment euh, de leur part, quoi. Mais euh... mais en fait, très vite, ils ont vu que a... ça créait des choses, quoi. Ça créait des étincelles. Et euh... et à partir et, et du coup, bah, tu t'acceptes le truc, quoi.
0: Une fois sa démission posée sur la table, Florian a le sentiment que l'aventure peut enfin commencer. Mais il lui manque encore un élément important pour avancer sereinement, un associé. Alors, c'est toujours une étape un peu compliquée dans la création d'une entreprise, et lui décide de faire le choix de l'amitié en se tournant vers Dorian, un de ses meilleurs amis. Bah en fait,
1: le vraiment le jour où j'ai quitté mon taf, euh... Il y a tout qu'à changer, quoi. Il y a tout qu'à changer. Euh, parce que... Euh, donc, c'est marrant, je me suis dit, bon, je vais pas tout faire tout seul, quoi, c'est impossible, il faut que j'apprenne à coder une app. Tout le monde voulait une app, enfin, euh, quand je dis tout le monde, c'est les potes qui l'utilisaient, quoi. J'ai envie de bosser avec, euh, avec Dorian. Et Dorian, c'est mon meilleur pote de la sixième. Hein. Le mec, il a jamais codé, il a jamais codé de sa life, il faisait de l'animation 2D, quoi. Et là, il était en mission en Chine, il, il était en, en free, puis, puis je l'appelle, il suivait un peu le projet, il, il disait qu'il allait faire une vidéo promo, genre de truc, quoi. Et là, je l'appelle un peu rigolant, et je lui dis, mec, euh, quand est-ce que tu viens apprendre à coder avec moi, tu vois. C'est une blague, quoi. Et en fait, euh, il y a eu un silence. Tu sais, il y a une espèce de silence. Et là, il a dit, bah, j'y ai déjà pensé, quoi. Et en fait, un mois après, il devait partir au Canada. Il n'a jamais dém démissionné. Il a juste euh, emménagé dans mon salon, quoi. On s'est mis devant un tuto et, et on a codé une app, quoi.
0: Florian passe ensuite quelques semaines à réunir la meilleure équipe possible pour bosser sur le projet.
1: Moi, dans ma tête, il fallait réunir une équipe, quoi. Et, euh, et j'avais Thomas dans ma tête, quoi. Thomas, c'est le mec, le premier de la classe, c'était mon meilleur pote au lycée, c'était Ticeta, qu'on avait de monter une boîte. Là, il était manager chez Uber, manager des opérations. Le mec est hyper bon, tu vois, hyper rigoureux, hyper cartésien et hyper cool, c'est possible. Et, euh, et il nous fallait ce gars, quoi. Et en fait, je le spammais avec mes invites de l'ancien site, je l'ai spammé, spamé, spammé, spammé jusqu'au moment où il a dit, mais c'est quoi ton truc, quoi et, euh, et on a pris un café, il a trouvé ça génial et il a quitté Uber, quoi. Et quand je te disais tout à l'heure que le jour où j'ai quitté mon taf... Les, il y a des choses qui sont passées C'est qu'en fait le jour où tu quittes ton boulot Qui est un putain de boulot Les gens te disent Putain il y a un truc Tu vois si lui quitte son daf, Pourquoi moi je le ferais pas quoi Alors que si t'attends que tes potes quittent ton taf Ça, ça marche pas quoi mmh. Tu vois et, euh, et ensuite il y avait Flora euh, Flora qui, qui était en fait la première sur le projet qui m'aidait à rendre le truc un peu moins dégueulasse tout ce que je faisais là et du coup c'était un peu le, ouais, le, le dernier maillon de l'équipe quoi. Et, euh, et elle nous a rejoint un peu plus tard d'abord à mi-temps puis ensuite à plein temps
0: l'aventure démarre mais bosser à 3-4 dans un petit salon parisien c'est pas forcément l'idéal Florian réalise alors que pour lancer sereinement le projet il va lui falloir des fonds il travaille alors sur une première levée 100% love money
1: la love money, bah, c'est hyper simple. C'est en général la première entrée d'argent que tu as dans une boîte euh, Ça vient de tes proches, d'où le nom love money quoi. Donc, ça vient de tes parents s'ils ont de la thune. Moi c'était pas mon cas quoi. mais euh, ça vient de, ouais, de tes proches, de tes collègues, dans un machin qui, se disent, qui croient en ton projet, qui te filent un peu de thune quoi. Et nous l'histoire est marrante parce qu'en fait, euh, donc moi j'avais un, 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 un quelqu'un dans mon entourage euh, et je savais qu'il voulait potentiellement, enfin pouvait être potentiellement intéressé pour euh, miser un peu dans des, des, des startups quoi. Et du coup, j'écris une lettre. Cher Babs, euh, euh, voilà, on a un projet cool, euh, les jeunes se voient pas, on est dans un monde numérique. Enfin, tu vois, genre la vision, quoi. Genre, pourquoi c'est compliqué de se voir alors que ça pourrait être simple. Je lui explique le truc et tout, et, et je signe la lettre, et je me dis, bon, je vais l'envoyer. Et puis là, Thomas dit, bah attends, je vais quand même l'envoyer à mon père pour qu'il relise les fautes d'orthographe, quoi, l'histoire de ne pas paraître pour un con, machin, quoi. Donc, il envoie à son père. Et, et à la fin de la lettre, on lui disait, on aimerait bien 50 000, 50 000 balles, quoi s'est dit 50 000 balles c'est cool machin. Et en fait son, son père renvoie Un message il dit d'accord <rire> <Il dit>, Quoi <rire> Et en fait, on, ouais, en fait bah, Son père a mis quoi genre, et, et au lieu de corriger les fautes C'était le meilleur héroïde de relecture orthographique du monde quoi. Et euh, donc on était mort de rire Et en fait euh, on voulait lever 50 000 Et puis en fait euh, bah, tout le monde a dit oui quoi. Et donc voilà on se retrouve avec 115 000 balles hein, euh, Des locaux euh, Des écrans pour travailler tu vois Et là l'aventure commence quoi en fait, c'est là que ça devient vrai.
0: Florian et son équipe se lancent alors dans la conception du premier prototype. Ils bossent d'arrache-pied pour sortir la première app, mais c'est aussi le moment où commencent leurs premières erreurs.
1: Alors, première connerie, on commence à se dire « bah voilà, Ma vision de hippie dont je te parlais tout à l'heure, euh, c'est la bonne. Euh, » Et là, on s'enferme dans un tunnel de trois mois. Et pendant trois mois, on a juste bourriné, euh, « On a codé, codé, codé !»« Et on en a mis mille fois trop !» euh, et en fait, c'est marrant parce qu'on savait qu'il fallait pas du tout faire ça. quoi On savait que t es, t es, le conseil euh, Startup 101, c'est surtout euh, focus sur euh, votre core value, quoi la fonctionnalité propre de votre app, balancez juste ça et tester. Quoi. Et en fait, tu as toujours une petite voix en tête qui dit « Ouais, mais toi, c'est différent, il te faut un profil quand même, c'est important. » puis une petite bio, tu vois, une petite bio parce que les jeunes, ils aiment bien les bios pour s'exprimer quoi tu vois puis des notifs et puis un profil et puis et puis dans ton profil les derniers événements que tu as fait ben, tu commences à en mettre des tonnes quoi et il y a un truc qui, et les mains devant les yeux que tu te mets c'est souvent que tu dis bah, au pire ils l'utiliseront pas et ça c'est la connerie en fait
0: pourquoi c'est une connerie
1: parce que plus t'en mets plus tu crées du brain cycle et le brain c'est et, et, et c'est la passion en fait. enfin, c'est comme si un architecte disait Bah voilà moi j'ai mettre quatre portes sur ce mur mais au pire les gens prendront celles qu'ils veulent quoi C'est la bonne quoi en fait c'est pas vrai quoi plus t'en mets plus tu mets de boutons plus tu crées du plus tu crées de, de, du mind cycle et plus tu mets du bruit euh, autour de ta core value, quoi, de ta core feature. Quoi. Nous, la bonne idée, ça aurait été de dire, bah, nous, on fait une app, il y a un bouton, ça crée un événement et un bouton pour inviter. Quoi. Et en fait, on en a mis 15 kilos. Et, euh, et c'est une énorme connerie. Et d'ailleurs, au bout de 3 mois, euh, on a vite réalisé que, que, que ça n'allait pas marcher.
0: D'accord Donc là, vous vous développez pendant 3 mois, vous mettez un peu trop de features.
1: Beaucoup trop. Beaucoup ouais. trop de features. Une fois trop. Ouais.
0: <rire> et, et, et... Quand est-ce que vous vous dites euh, « Ah merde, c'est pas du tout ce qu'il fallait faire
1: ?» Bah, en fait, euh, pareil, on avait dans Startup.01 <rire> qu'il fallait faire des user tests. Et du coup, euh, tes premiers users, sont toujours tes potes. Et la première baffe... Donc, tu te dis « Bah, c'est mes potes, ils vont utiliser mon app. » Normal, quoi. Tu vois Bah, non. En fait, ça qui est génial. C'est que tes potes... As la bonne imp... Bien sûr que c'est biaisé. Bien sûr qu'ils vont faire un effort pendant 2-3 semaines, quoi. Mais en fait... Euh... Tu vois genre juste si, si leur app, si ton app les convainc pas, bah ils vont pas l'utiliser quoi. Et, euh, et ça tu te prends une baffe d'ego quoi, tu dis « putain !» Genre même mes potes ils me, ils me drop quoi.
0: Tu, tu leur en veux à ce moment-là ou...
1: Ouais, à ce moment-là tu leur en veux à mort parce que tu dis « putain les bâtards tu !» c'est sais, genre dès qu'il y a un pote qui m'envoie une invite en disant hey, « hé ça te dirait de faire ça » ou qu'ils qu me mettent dans des groupes messengers, je dis « putain mais utilise mon app, c'est quand même vachement plus simple !» Et en fait non, c'est pas plus simple quoi. Et, euh, et, on, et, et, et du coup on, on faisait d'autres user tests euh, avec euh, dans la rue tu vois avec des mecs avec 25-30 C'est un peu notre type tu vois en fait euh, une des méga conneries qu'on a fait c'est qu'on s'est dit que que tout le monde était comme moi tout le monde était euh, des hippies tu sais et, euh, et que personne voulait organiser personne voulait planifier tout le monde voulait de l'open et rencontrer des gens quoi et donc tu, tu shapes un produit pour toi en disant que ça plaira à tout le monde et en fait quand tu fais les user tests bah on voyait bien que ça marchait pas quoi
0: ils vous disaient quoi euh, les gens
1: c'est cool <rire> tu vois, ils te disent c'est cool quoi, et, 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 et en fait, tu sens que ça prend pas quoi. Et là, euh, pendant des tu t'as passé trois mois à faire un truc qui marche pas du tout, euh, et juste euh, tu t'en rends compte petit à petit, les sourires s'effacent un peu de ton visage. Et, putain. et là, je m'en rappelle, euh, je réalise qu'il y a un truc qui va pas, qu'il faut absolument euh, faut un changement drastique, euh, tu vois, faut, faut, faut tout péter quoi. Et du coup, je me rappelle de cette presse. J'ai préparé, ça m'a pris genre 4 jours, tu vois, près à l'équipe. Et là, je leur ai expliqué en quoi on était des merdes, tu vois, et en quoi, et je leur ai souligné en quoi notre truc ne pouvait pas marcher dans aucun cas. Et là, t'aurais dû voir leur tronche, quoi, ils étaient livides. <rire> c'est vraiment cette fraise, elle est mythique, quoi. Et la deuxième partie de la présentation, c'est comment on allait rebondir. Et, euh... et en fait, notre connerie, c'est qu'on avait ciblé des gens euh, trop vieux, euh, qui étaient nous-mêmes, tu vois, des 25 plus, qui en fait. Du temps, a du tout envie d'utiliser des nappes pour enfin, organiser des sorties entre potes qui sont très bien sur Messenger, qui sont très bien sur Facebook. Euh, et, et en fait, qui ont beaucoup plus un besoin opérationnel de dire euh, quelle est la bonne date dans les deux prochaines semaines et beaucoup moins un besoin de spontanéité. Euh.
0: Florian se rend alors compte de son erreur, ne pas avoir visé la bonne cible. Il ressent son attention sur la fameuse génération Z et commence à tester petit à petit cette nouvelle cible.
1: On devant les lycées, on allait devant les... Dans les facs, euh, on allait au jardin Luxembourg et, et on rencontrait des jeunes, on leur parlait, tu vois, on leur disait, mais toi, comment tu fais pour organiser des sorties entre potes Ah, c'est horrible Dans les groupes, ça te chatte, et puis finalement, on fait rien, on reste devant Netflix, quoi. Et, euh, et du coup, on s'est dit, bon, bah, clairement, notre cible, c'est celle-là. Et, et là, on a tout cassé, quoi. Et du coup, quand
0: vous faites ces user tests, est-ce que vous, vous avez des réactions différentes par rapport au premier user
1: test que vous aviez fait avec vos potes Mais ça n'a aucun. R rien à voir. Mais rien à voir. Mais rien à voir En fait, c'était drôle parce qu'on a commencé les user tests avant d'avoir une app. Euh, et en fait, c'est génial parce qu'on a réuni... Euh, au début, c'était des petits frères et les petits sœurs de nos potes, quoi. Et après, c'était des jeunes qu'on rentrait dans la rue. Euh, et c'est des mecs à qui on leur disait, ça te dirait une app pour aller sortir en, en un clic, quoi. ils disent ah mais gros, ce serait génial, tu vois. Et en fait, là, euh, on récoltait des users, on a créé un, un énorme groupe WhatsApp avec ces jeunes-là, quoi. Et... Euh, et qui était trop dans dans l'attente que l'app sorte, tu sais, alors que l'app est sortie genre 4 mois après, tu vois, même 5 mois après, quoi. Mais, euh, mais du coup, euh, ouais, on faisait, on faisait ces user tests, et, et, et la réponse, ouais, était, était totalement différente, quoi. Et, euh, et ça nous a permis de shaper -er un produit avec nos cibles, tu sais. Et pas dans un tunnel, mais avec des gens qui ont ce besoin, et qui disent, bah ouais, mais moi j'aimerais plutôt ça, j'aimerais plutôt tel truc, quoi. Donc évidemment, il faut faire le tri, il faut pas tout prendre, mais, euh, mais ça te permet vraiment de comprendre leur mode de vie, quoi. Et, et justement, ouais. pourquoi, pourquoi votre
0: rap, elle est un peu en résonance par rapport à leur mode de vie Parce que nos
1: notre rap, elle est, euh, elle s'adresse à la simplicité. Tu sais, c'est vraiment genre, euh, contrairement aux 25+, nous, on est, on est des hackers, tu vois. On a l'habitude de galérer, et en fait, j'ai réalisé qu'on, que non, on acceptait la pain des groupes de conversation, quoi. Ça nous fait, ça nous fait chier. Tout le monde est d'accord, c'est trop chiant. C'est trop ouais. chiant, retrouver l'adresse, scroller les trucs, qui est chaud, machin. Tout le monde parle de sa vie, quoi. Mais on a accepté cette galère, tu vois. Alors que eux, no way, quoi. No way Ils préfèrent rester chez eux que de s'emmerder à, à demander à leurs potes de sortir, quoi. Et donc, nous, on a créé ce système ultra simple qui est de dire hey, « Eh, les gars, ça vous chaud de faire ça Ça vous chaud de faire ça » Qu'est-ce
0: qui change par rapport à la première version que vous avez faite
1: la première version, on s'est mis dans un tunnel en disant « On a raison. Euh, » La deuxième version, on s'est dit « Bon, maintenant, chaque pas qu'on va faire, on va le valider, quoi. » Et donc, dès qu'on avait un mock-up, genre « Tiens, nouveau système de création d'event. Euh... » On va le tester. Et donc en fait, on arrivait avec des petits mock-ups sur une vision. Tu sais, c'est genre un truc qui permet d'animer des écrans. quoi Et on allait voir la personne. On lui disait Bah voilà, t'as envie de créer un événement entre potes. T'as ça devant les yeux. Tu fais quoi Et là, tu vois que la personne s'est pas oubliée. Ou au contraire, elle dit Ah, c'est cool. Euh, je vais appuyer là et là. Quoi. Et, euh, et on, on itérait comme ça, step by step. Et, euh, et c'est comme ça qu'on a créé notre app. Quoi. Et on en a encore trop mis. Hein. Enfin, t'as beau faire la connerie, tu vas la refaire quand même, mais, mais beaucoup moins. Parce que cette fois-ci, on était quand même vachement à l'écoute de l'utilisateur. Euh, la grosse différence, c'est que là, on est convaincu qu'on a trouvé une cible, donc les 15-18, qui ont une peine hyper claire, qui c'est chiant de se voir en vrai, on a envie d'un outil hyper simple, on a envie d'une app hyper simple pour le faire, et qu'on a shapé une app qui correspond exactement à leurs besoins. Pourquoi Parce qu'on l'a fait avec eux, parce qu'on a vécu avec eux, dans la rue, qu'on a passé notre life à discuter sur WhatsApp, à leur dire tu préfères quoi comme wording Tu préfères ça ou ça
0: Vient ensuite le moment d'acquérir des premiers utilisateurs, Florian entend parler d'un événement plein d'étudiants, et se jette donc sur l'occasion.
1: On est invité à un événement qui s'appelle la Spi, la Spi d'auphine, ça c'est connu quoi. Donc sur le papier, c'est le pied, le rêve absolu quoi. C'est concrètement, euh, c'est concrètement que des gens de nos cibles, donc que des gens qui ont 20-22 ans, 600 étudiants réunis au même endroit à Marseille sur une île pour faire une course de bateau. Euh, eux, enfin les organisateurs adorent Totem, thème, ils ont trop envie qu'on soit là-bas, qu'on passe un stand, qu'on fasse des trucs quoi. Et donc là, on se lance dans un mois de dev pour faire le produit trop cool euh, qui va nous permettre de diffuser l'usage de l'App. Euh, auprès de 600 étudiants, quoi. Donc le kiff, quoi. Et, euh, et on arrive sur place. Donc c'est beaucoup d'investissement. Un mois de dev pour que le truc marche bien avec des numéros de téléphone étrangers. On n'avait pas prévu ça. Euh, on a créé des types d'événements exprès pour le pour l'événement, tu vois. Enfin pour le l'Aspi, quoi. Euh, côté com, on a fait des goodies, des activités. Enfin ça prend du temps. Ça nous a pris au moins ouais, au moins un mois, tu vois. Et on arrive, on se déplace toute la team pendant une semaine à Marseille, quoi. et Arriver sur place, catastrophe. En fait moi tout de suite je vois que c'est mort, je dis pas tu vois tout de suite mais genre en fait t'as ans étudiants qui sont réunis au même endroit Donc en fait le frais d'organiser des sorties entre potes n'a absolument aucun sens puisque tout se passe au même endroit T'as le bar à côté de la grande scène, à côté des bateaux quoi, donc en fait ça n'a aucun sens, tout le monde se parle, tout le monde est ensemble tout le temps quoi Et en fait là tu dis ok donc tout l'usage de on va créer des sorties, créer des apéros ça ne marchera jamais et donc là tu te prends une première baffe, t'es sur place et t'es en train de distribuer tes flyers, et là tu t'aperçois qu'il y a un grand écran qui diffuse aussi tout le programme de l'Aspi Donc nous, notre objectif c'est d'avoir tout le programme sur l'app, et en fait tu vois qu'il y a un chatbot plus un grand écran qui donne aussi le programme quoi. Tu dis ok, ça ne c'est useless total quoi. Donc tu passes d'un truc où t'as envie de diffuser l'usage de l'app à un truc de pure com'. On va rebondir, euh, on va faire en sorte de quand même créer de l'usage mais quand même artificiel. Du Genre euh, on fait gagner une énorme bouteille de pastis à ceux qui vont créer l'événement avec le plus de personnes quoi. Donc tout est fait, ils les ont sont déjà ensemble, mais ils vont quand même utiliser l'app. Ou genre on va faire des stands hyper cool de tatouages, de faux tatouages quoi. Mais par contre pour pour participer au, au stand, t'es obligé de, de t'inscrire dans l'événement quoi. Des trucs cons comme ça. Mais ça commence à rebondir et les étudiants nous kiffent trop et 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 du coup ils disent ah c'est quoi ton thème machin ah c'est cool machin. Et là tempête genre en fait <rire> au moment où on se dit bon on a bu la tasse, mais on commence à nager au-dessus de l'eau, quoi. Boum, tempête énorme et événement complètement annulé, tout tombe à l'eau. Tout est terminé, quoi. Et en fait, tu dis waouh, ça fait genre, on a investi un mois et demi de l'énergie totale et là, on rentre la queue entre les jambes, tu vois, genre pff, fail monstre.
0: Après une courte période de déception, Florian et son équipe rebondissent vite et parviennent à craquer le problème d'acquisition des premiers utilisateurs de l'app.
1: Donc il y avait ces 38 ans, je te parlais tout à l'heure, qu'on appelle les Ray de Totem, quoi. Et c'est génial parce que ça a été les premiers à diffuser là dans leur cercle. Dès que la paix sortie, c'est tellement chaud, tu vois, c'est génial. Et après, on s'est dit, comment on fait pour répliquer ça avec d'autres gens qu'on connaît pas, à qui on n'a jamais parlé, quoi. Euh, c'est pas dans un lycée que tu vas réussir à hooker le mec autant que quelqu'un que t'a hooké pendant 3 mois, tu vois. Et donc, concrètement, euh, on s'est dit, bah, on va créer un programme ambassadeur. Euh, un programme ambassadeur qui va nous permettre, donc, d'offrir une rémunération en échange de, de l'acquisition quoi. Et ça, du ça marche hyper bien quoi euh, en gros l'idée c'est de dire je te file un euro par personne que tu ramènes sur l'app et qui crée ou qui rejoint un événement donc euh, c'est un utilisateur qualifié tu vois et donc en fait sur le papier quand tu dis ça à quelqu'un qui va il dit putain j'ai gagné un bal par personne que je ramène ça va être génial je vais faire un poste et ça va trop chez quoi en réalité c'est pas comme ça que ça se passe c'est plus difficile parce qu'ils doivent convaincre leurs potes c'est toujours pareil quoi euh, mais ça marche suffisamment bien pour que les personnes soient intéressées pendant au moins une à deux semaines quoi et donc au début on allait dans la rue on parlait de programme ambassadeur, on avait fait des flyers etc et ça marchait bien mais c'était pas assez rapide et en fait nous on voulait on a vite vu qu'on pouvait pas avoir une relation longue avec des, des ambassadeurs et donc du coup il fallait en avoir beaucoup et donc ce qu'on a fait donc moi je suis allé sur Instagram j'ai dit bah c'est pas grave on va les recruter directement sur Instagram comme ça pas besoin de sortir euh, et donc j'ai commencé à shaper le message parfait qui te hook quoi moi je me rappelle que ce qui marchait bien dans le message c'est qu'à la fin euh, t'avais une question hyper claire qui disait réponds cœur si ça t'intéresse et je t'en dis plus et du coup tu as les masses de coeur tu vois et c'est bien parce que la personne encore une fois c'est une cible qui a pas envie de faire l'effort et donc elle répondait cœur. et boum je, je savais qu'il y avait un hook et que je pouvais continuer tu vois et donc ça ça marchait hyper bien et je le faisais à la main au début et très vite on l'a automatisé euh, pour, pour pour cibler enfin pour avoir beaucoup plus d'ambassadeurs et ensuite euh, donc on automatisait en fait les messages mais il y avait quand même de l'humain parce que si t'enlèves tout l'humain t'es un robot et ça marche pas et qui on ciblait, donc ça c'est hyper important c'est qu'au début, début le premier truc que tu te dis bah, je vais cibler des gens qui ont 50 000 followers ça a hyper bien marché. en fait pas du tout euh, pour deux raisons, la première c'est que ceux qui ont 50 000 followers ils sont déjà énormément démarchés par des marques et donc ils ont l'habitude d'être rémunérés, ils vont vachement challenger euh, donc ça ouais. c'est le premier truc euh, et ils, vont, ils sont beaucoup, beaucoup, beaucoup plus difficiles à, à hooker quoi et le deuxième truc, c'est que il euh, y a un peu un effet de star. Quand t'as 50 000 followers, en fait, t'es pas hyper proche de tes followers. C'est plus du lifestyle ou du truc, des gens qui t'admirent, mais pas des gens forcément à qui tu peux faire des actions comme télécharger une app et créer des sorties, tu vois. Et nous, on s'est vite rendu compte que la cible qui était parfaite pour nous, en tout cas pour les ambassadeurs, c'était des gens qui avaient entre 1000 et 5000 abonnés. Et pourquoi Parce qu'en fait, ces gens-là, ils sont beaucoup plus proches de leurs followers parce que c'est plus leurs potes. Mais c'est des gens quand même qu'on ont euh, Et c'est aussi euh, des gens qui sont pas du tout démarchés. Euh, et, et du coup, ils sont hyper flattés que tu viennes vers eux et que tu leur dises hey mec, on adore ton Insta, cette te chaufferait d'être ambassadeur d'une app qui, qui cartonne à Paris, tu vois. Et là, tu dis Ah, bah, grave, ça me dirait et tout. Il y a ce ou qui sait beaucoup mieux. Et en plus, ils ont beaucoup plus d'influence, comme je te disais, auprès de leurs potes. Et donc, aujourd'hui, ça, ce programme nous, perm nous permet d'avoir 500 utilisateurs par semaine. Quoi. Et, euh, et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, on est capable de tester énormément d'hypothèses sur notre produit parce qu'on sait que de toute façon, cette semaine, on aura 500 mecs et qu'à la fin de la semaine on aura 500 mecs qui auront testé nos hypothèses quoi. on va passer maintenant à la deuxième partie de l'interview est-ce qu'il y a des choses que tu ferais différemment oh oui il y, y a énormément de trucs euh, si tu veux pendant ces 3 mois où on s'est enfermé sans, sans parler à personne c'était de réinventer la roue en permanence mais on a réinventé absolument tout ce qu'on pouvait réinventer quoi. donc on est tous des, des inventeurs et donc on a tous envie d'inventer notre truc à notre sauce quoi donc on a commencé par réinventer la méthode Scrum, c'est quand même génial quoi, donc on a inventé une façon de travailler ensemble qui était pas du tout efficace, tu vois, et en fait on a mis... Euh... Attends, on a mis 10 mois avant de réaliser qu'en fait il y avait une méthode Scrum, qui était à peu près ce qu'on avait inventé en mille fois mieux, quoi, et dès qu'on l'a fait, ça a tout changé, quoi. Euh... Donc première roue qu'on a inventé et je peux te dire ça allait même au point, on a, on a recodé un chat, c'est génial, tu sais, tu as 1000 packages sur React Native, React Native Chat, tu vois, t'as plus qu'à l'installer, ça marche keen hand, quoi. Et nous on a, réinvent... on a recodé a un chat quoi et c'est hyper chiant de coder un chat c'est la synchronicité des messages et tout c'est l'enfer et nous on l'a fait quoi donc réinventer la roue première connerie euh, deuxième connerie pas réussir à trancher over débattre tout moi je suis hyper genre démocratie euh... On doit être tous d'accord pour chaque décision. Quoi. Voilà. ça, c'est l'énorme connerie. C'est qu'en fait, tu t'aperçois que tu débats de tout. De la couleur du bouton, de la couleur de l'interface. Ce qui n'a absolument aucun sens. Et moi, je me rappelle à un moment, euh, Thomas, Dorian, Florian me disaient Bon, s'il te plaît, faut, en fait, il faut que tu tranches. C'est eux qui m'ont dit Mec, t'es PM dans le projet, c'est toi qui veux du produit, c'est toi qui dois trancher. Et en fait, le fait de tranche, trancher et de tester avec ton marché, c'est ce qu'il y a de mieux. Quoi. Et c'est ce qu'il faut faire. Quoi. Donc, ouais, trop débattre. Et trop théorique, tu vois, pas assez de, de tests. Quoi. Euh, pas assez célébré. Ça c'est une connerie qu'on a faite, c'est qu'en fait on... Genre, <rire> c'est un running gag, c'est qu'on a un champagne qu'on doit boire depuis la première levée de Love Money, quoi. Ça fait longtemps, la champagne est toujours là, quoi. On ne l'a jamais bu le truc, quoi. C'est qu'en fait, dès que t'as un achievement, lever les fonds, tes premiers locaux, tes premiers mille euh, utilisateurs, tes milestones quoi. Jamais on a célébré, quoi. Et ça c'est un problème. Et on a dû se le dire, bon les gars, faut juste qu'on aille boire un verre et... Et si je te parlais de faire le deuil, bah célébrer c'est aussi hyper important, quoi. Pour marquer, marquer le coup, quoi. Et enfin, je pense qu'il y a le truc qui est le plus important, c'est qu'on s'est trop isolé et on s'est pas assez entouré quoi. Et juste, et c'est trop facile de dire ouais, mais je les connais pas trop, machin. Les gens qui ont fait des dates, non, c'est juste c des conneries quoi. Le jour où moi j'ai été sur LinkedIn et j'ai envoyé des messages à des mecs que j'admirais, qui avaient fait des apps consumer ça a tout changé quoi. Tu t'aperçois qu'en un bagel tu vois, avec un mec qui a accepté grave et dit bah ouais grave, on se rend compte on boit un verre. Je pense à Tom de Askip notamment, tu vois on a déjà ensemble, et en fait, en un tu t'apprends tout. Tu sais, t'apprends tout, genre, tu, tu te dis, putain, mais, mais, mais t'as les mêmes problèmes que moi, euh, t'as fait comme ça, c'est trop malin, je pourrais le faire aussi, tu vois. Euh, et, et ça, c'est... C'est hyper important, quoi. Tu sais, genre, ça va avec les réinventes à la roue, mais c'est juste échanger avec des mecs qui font comme toi, quoi. Et, euh, et c'est pour ça qu'aujourd'hui, euh, être à Space Ring, c'est génial, tu vois. Genre, nous, quand on a quand on à un enfin, neighbor, tu es dans open space, tu n'as que des entrepreneurs géniaux qui sont autour de toi, qui font du consumer mais c'est juste euh, essentiel parce que ça te permet euh, d'être dans un contexte où euh, quand as, quand, as, quand, as, un, quand as un truc qui déconne, tu vas parler au mec à côté de toi et dire ah mais moi j'ai le même problème, par contre moi j'ai fait tel hack, ah putain grave, et là t'es économises 3 mois quoi Super, donc ça me fait une petite euh,
0: transition pour la fin euh, s'il y a des gens qui sont justement intéressés pour aller prendre un café avec toi, parler consumer euh, B2C et compagnie, où est-ce qu'ils peuvent te contacter
1: bah écoute euh, moi je serais hyper ravi de voir qui que ce soit pour parler consumer euh, j'adore ça hein, donc euh, bah tu peux m'envoyer un mail florian jointotem.app ou sur LinkedIn euh, florian Gauthier g a -U -T -H -I -E -R, euh, moi genre on chat direct quoi avec hyper grand plaisir.
0: Merci d'avoir écouté cet épisode. Si vous êtes arrivé là, c'est que a priori, il vous a plu. Donc surtout, n'hésitez pas à mettre une note, à laisser des commentaires, à partager avec tous vos amis et à vous abonner au podcast. C'est vraiment ça, en fait, qui va m'aider à le faire connaître et à, à faire partager les bonnes pratiques à tous les entrepreneurs. Si jamais vous avez envie de postuler au programme de Naver à Station F pour avoir des bureaux gratuits au sein d'une communauté d'experts en B2C, N'hésitez pas à envoyer votre candidature à doers.navercorp.com -E -E Vous pouvez également nous envoyer des idées de up B2C à interviewer. Je vous mets l'adresse de l'email dans la description de l'épisode. En attendant, je vous souhaite une bonne journée et rendez-vous dans 15 jours pour un nouvel épisode.